0: Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen hier beim Love Talk heute mit dem Thema Bindungsstörung Teil 2. Die Prinzessin, keiner ist gut für mich. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen. Ich hatte das beim letzten Podcast, vielleicht hast du ihn gehört, ähm, schon angedeutet. Da habe ich über den Jäger gesprochen, ne, als ein Teil einer, ähm, naja, einer Bindungsangst. Heute möchte ich über die Prinzessin reden. Also letztes Mal haben die Herren ihr Fett weggekriegt, heute kriegen die Damen ihr Fett weg. Wobei beides ist austauschbar. Ne? Also das, was ich heute erzähle, gilt auch für Männer, gibt es auch bei Männern. Es ist nie irgendwie auf ein Geschlecht quasi gefixt, also reduziert. Aber heute widmen wir uns mal der Prinzessin. Und weil es so schön passt, bleibe ich einfach in der weiblichen Form. Ähm, ich bediene mich wieder einer kleinen Geschichte von Stefanie Stahl, die Expertin auf Verbindungsängste, eine ganz liebe Kollegin. Die hat das Buch Jein geschrieben, woraus ich gleich wieder eine, oder woraus ich jetzt eine kleine Geschichte ähm, hervorheben möchte, die es einfach anschaulich macht. Nochmal, was ich wirklich meine, wenn ich über die Prinzessin in Rede. Hier haben wir das Beispiel von Rita und Thomas. Beide verlieben sich auf den ersten Blick ineinander. Sie begegneten sich das erste Mal in einem Supermarkt. Hm. Ihre Blicke brannten sich förmlich ineinander. Als Rita Thomas an der Kasse warten sah, ging sie mit wild klopfendem Herzen auf ihn zu und überreichte ihm ihre Telefonnummer. Am nächsten Abend waren sie das erste Mal verabredet und wurden sofort ein Paar. Rita war rasend verliebt, sie fand die Begegnung mit Thomas war schicksalshaft und sie war sich absolut sicher, endlich den Richtigen gefunden zu haben. Thomas ging es genauso, sie verbrachten stürmische Monate. Es war der Himmel auf Erden, beide konnten überhaupt nicht genug voneinander bekommen. Als jedoch das erste Gefühl der Verliebtheit bei Rita abzuflauen begann, störten sie immer mehr Dinge an Thomas. Oft fand sie, dass seine Kleidung nicht zusammenpasste. Und er erzählte so langatmig, als wenn ihm die Intelligenz fehlen würde, um das Wesentliche zusammenzufassen. Außerdem nervte es sie total, wie sehr er von dem Lob seines Chefs abhängig war. Sie fand immer wieder mehr, dass Thomas zu verkrampft war, es ihm an Lässigkeit fehlte. Nun gehörte Rita nicht zu den Menschen, die ein Blatt vor den Mund nehmen. Sie ersparte Thomas keine Kritik. Denn nur so, dachte sie, hätte er ja auch eine Chance, sich zu verändern. Und das wolle er doch schließlich auch, oder? Thomas wehrte sich wenig und gab Rita in vielen Punkten sogar recht. Auch das ging ihr dann irgendwie auf die Nerven. Sie wollte nicht recht haben. Insgeheim wünschte sie sich, er würde ihr ein paar Mal wirklich mehr Grenzen setzen. Das wäre viel männlicher. Stattdessen oft dieser hündisch verliebte Blick von ihm. Unerträglich. Natürlich hatte Rita auch Schuldgefühle. Schließlich hatte Thomas ihr eigentlich nichts getan. Aber sie fand, er müsse einfach ein bisschen mehr an sich arbeiten. Schließlich kam Rita zu dem Ergebnis, dass Thomas doch nicht der Richtige sei. Sie bräuchte einen etwas souveräneren Mann, der mit beiden Füßen im Leben stünde. Rita machte Schluss und fühlte sich danach wie befreit. Für Thomas brach die Welt zusammen. Was hatte er nur falsch gemacht? Das ist eine kleine typische Geschichte auch für Menschen mit Bindungsproblemen. Vielleicht ähm, denkst du auf den ersten Blick, hey, wo ist denn da das Problem? Vielleicht war einfach wirklich ja Thomas nicht der Richtige. Und Rita hat einfach nur sich am Anfang in was verguckt, was dann hinterher aber doch nicht sich so gut und richtig angefühlt war, wie es am Anfang aussah. Ja, könnte man meinen. Das Blöde ist aber, dass ähm, Rita das eigentlich immer genau so passiert. Rita verliebt sich. Heiß und schnell und innig und ist sofort bei der Sache. Jedes Mal hat sie das Gefühl, oh, jetzt, jetzt, das ist aber der Richtige. Und sie ist am Anfang Feuer und Flamme. Sie, sie hoffiert die Männer, sie, sie, sie ist wirklich ähm, mit Leib und Haaren und leibhaftig dabei, mit Haut und Haaren, <lacht> heißt es, glaube ich, dabei und ist einfach total verliebt auf Wolke 7. Und das pusht natürlich die Männer auch, weil sie fühlen sich gesehen und begehrt. Und haben auch das Gefühl, wow, ne, mit dieser Frau kann ich durchs Leben gehen. Ja, am Anfang, wie gesagt, ist das so. Und dann kommt das, was wir Bindungsvermeidung nennen. Rita hat das Ding, dass sie einfach Männer braucht, an denen sie sich selber aufwerten kann. Also es geht bei ihr, und das hat sogar narzisstische Züge, darum, dass sie wieder Distanz schaffen muss. Und zwar durch Abwertung durch Demontage des Partners. Sobald das Ganze in gewohnte Laufbahn geht, fehlt ihr der Kick. Rita lebt von dem Kick. Rita braucht das Besondere. Sie genießt ihr Leben in vollen Zügen. Aber sie will auch Glanz neben sich haben. Glanz, den sie in sich selber nicht findet. Und dadurch ist sie immer auf der Suche nach einem Partner, den sie bewundern kann, zu dem sie aufschauen kann und von dem sie partizipieren möchte. Das heißt von seinem Glanz, von seinem Prestige, er hofft sie sich mitzuglänzen. Sie hat das Gefühl, ein normaler Mann, also das, was sie als normal erachten würde, kann ihr nicht wirklich das bieten, was sie sich wünscht. Sie wünscht sich ja eine Partnerschaft. Es ist nicht, dass sie sich das nicht im Herzen wünscht und dass sie nicht Sehnsucht hat nach Zweisamkeit. Aber es kann ihr keiner recht machen. Rita sucht wirklich ähm, das Haar in der Suppe. Und deshalb ist sie die Prinzessin, weil sie einfach Glamour und Glanz braucht. Es reicht ihr nicht, eine normale Partnerschaft zu führen. Sobald der Alltag wirklich ähm, auftaucht, kommt sie mit dieser Partnerschaft, mit diesem Zusammensein nicht mehr zurecht. Na, am Anfang, wenn die Hormone noch da sind, wenn alles ähm, Friede, Freude, Eierkuchen ist und wirklich im rosa-roter Brille, dann hat sie, ja, dann fühlt sie sich lebendig. Aber sobald die Hormone abflauen und ja, das Alltagsbewusstsein hochkommt, dann verschwindet ihre Verliebtheit und dann verschwindet auch der Glanz, den sie am Anfang in dem neuen Menschen jedes Mal sieht. Und ähm, sie hat das Gefühl, dass sie immer weitergehen muss. Also Partnerschaft heißt für sie, es darf einfach nie wirklich äh, langweilig werden, weil langweilig oder Stillstand, das ist für sie tot. Und das kann sie überhaupt gar nicht aushalten. Sie braucht Bewegung, sie braucht ähm, Action, sie braucht wirklich, ähm, ja, sie braucht das Gefühl, dass sie Mr. White right hat. Diesen Mr. White wird es aber in der Form natürlich gar nie geben, weil sie wird immer was finden, was sie auszusetzen hat. Ähm, dieses, naja, das Normale kickt nicht und dann muss sie nörgeln. Ne? Sie fängt an, an dem Partner rumzunörgeln. Egal, was er macht, er wird es ihr nicht mehr recht machen können. Weil sie durch dieses Nörgeln, durch die Kritik wieder Distanz schafft. Das heißt, sie geht aus der Verbindung wieder raus. Sie vermeidet Bindung. Und das ist die Störung, die sie hat an der Stelle. Sie braucht den anderen, um ihr Selbstwert aufzupolieren. Weil sie sich selber nicht wirklich als ähm, glamourös empfindet, nicht als glänzend empfindet, nicht als besonders genug empfindet, als dass sie aus eigener Kraft heraus lieben könnte. Sondern sie fokussiert das auf ein, ein Gegenüber. Und wenn dieses Gegenüber nicht mehr glänzt, dann, dann war es das. Dann serviert sie die Männer ab. Und die Männer sind wie vor den Kopf gestoßen, ne? wie das auch hier ähm, der Fall ist und Thomas überhaupt nicht weiß, worum es ging und er doch äh, das Gefühl hatte, dass er seine Traumfrau gefunden hat, lässt das sogar mit sich machen und bietet eben nicht ihr die Stirn das würde es ein bisschen verändern. Das ist auch das, was sie ja sich sogar wünscht. Wo sie sagt, hey, warum kann ich einer mir mal Grenzen setzen und mir wirklich zeigen, dass er der Löwe ist, dass er der Beschützer ist, dass er der Mann ist mit der Power, die ich mir doch so sehr wünsche. Nein, Thomas reagiert auf sie, weil er sie auf ein so hohes Podest setzt, weil er so äh, zu ihr hochschaut und sie so vergöttert, dass er es nur versucht, ihr Recht zu machen. Aber Rita hat natürlich auch eine, eine raffetückische Art und Weise, ihm zu suggerieren, dass er ja viel mehr aus sich rausholen könnte, dass er viel besser sein könnte, dass er nur das und das machen müsste und dass sie ihn dann noch doller lieb hätte. Und das glaubt ihr, ihr natürlich am Anfang auch, ne? Er geht ihr da echt voll auf den Leim. Und ich erlebe das tatsächlich äh, im Coaching immer wieder. Also die Rolle von, von Rita ist mir persönlich, mir persönlich sehr fremd. Aber ich kenne, ich kenne es von Paaren so gut. Ich kenne es auch umgekehrt, ne? dass das bei, wie gesagt, dass auch Männer Prinzen sind und ähm, es der, der ja die Frau einfach es überhaupt nicht recht machen kann und da auch wirklich narzisstische Züge hinter sind zum zum Narzissmus mache ich aber noch mal eine eigene Folge, einen eigenen Podcast, weil es wirklich ein sehr ausgiebiges Thema ist. Aber es spielt halt eine große Rolle. Und am Anfang sind es wirklich ja Menschen, die einem ja, die einem den den die Welt zu Füßen legen, ne, wo dieser Glamour ja auch fühlbar ist. Und ähm, das war auch bei Thomas so. Rita hat ja das sehr sehr geschätzt und danach war das einfach weg. Und ich erlebe halt bei den Paaren dann auch, mit denen ich schon gearbeitet habe, wo ich auch dieses Prinzessinnenphänomen wirklich häufig ja schon beobachten konnte, wie traurig die dann wirklich auch sind. Ne, weil sie haben vorher auf einer Welle äh, quasi gesurft, wo sie sich so lebendig gefühlt haben, wo es wirklich ja spannend war, wo sie auch teilweise in Welten ähm, sich aufgehalten haben, wo sie gar nicht gedacht hätten vorher, dass sie die für sich erschließen würden. Also vielleicht durch das Hobby oder durch ähm, irgendeine schöne Tätigkeit, wo sie von dem anderen einfach mit profitieren konnten. Wenn ein Mann vielleicht einen tollen Beruf hat und seine Frau öfter mitnimmt zu Geschäftsessen oder so, dann ist das für die Frau toll. Sie kann sich aufhübschen, sie fühlt sich begehrt durch die Blicke der Partner. Dann ist das was Attraktives. Dann ist nicht nur der Mann an sich attraktiv, sondern eben auch das, was er mitbringt, was er ausstrahlt. Und wenn das weg ist hinterher, dann ist das so ja, so man fühlt sich so klein und die Leute haben sich dann wirklich, die waren wirklich traurig und haben sich so so leer gefühlt, weil dieses Extreme von wow vorher auf äh, ja in so gigantischen Atmosphären zu schweben und dann auf einmal in dieser Nörgelschleife zu landen, egal was man macht, man wird kritisiert, man wird abgewertet das macht natürlich auch wirklich, das macht ja was. Also der der Mann, der dann von der Prinzessin quasi bei ihr in Ungnade fällt, der ist tief traurig. Der versteht ja nicht, was los ist. Der würde ja auch nicht auf die Idee kommen, dass es hier um eine Bindungsvermeidung oder eine Bindungsstörung sich handelt. Weil, wie sollte er? Vorher hat sie ihn fast mit Haut und Haaren verschlungen und konnte nicht genug von ihm bekommen. Und dann so von quasi jetzt auf gleich ändert sich das Ganze. Wie soll er da auch mitkommen? Also wird er nicht erkennen können, es wird ihm schwer fallen, ne? nicht wieder auf sowas reinzufallen, weil ähm, ja am Anfang zeigt sich das einfach alles ganz anders. Deshalb kommen auch viele Menschen gar nicht auf die Idee, dass sie vielleicht ab, Bindungsvermeider sind oder tatsächlich sogar auch Bindungsstörungen haben. Weil sie gehen ja in Partnerschaft. Ne? Sie lassen sich ja darauf ein. Und eine Zeit lang geht das auch ziemlich gut. Also bei ähm, bei vielen ist ja dieser Hormonanstau auch sehr unterschiedlich. Ne? Bei manchen ist der nach ein paar Monaten vorbei. Bei manchen auch erst nach ein paar Jahren. Und dann schleicht, schleicht sich das Ganze ein. Also es ist beides sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, zeigt aber, dass wenn sich das immer durchzieht, also wenn jemand, und so war es ja jetzt hier bei, bei Rita, immer wieder in diesen Muster landet, also wenn das einmal der Fall ist, okay, dann kann man auch sagen, gut, das hat vielleicht wirklich einfach nicht gepasst und ähm, hinterher ist man aufgewacht und hat gesehen, oh, der ist gar nicht so toll, wie ich das am Anfang dachte. Aber wenn mir das immer wieder passiert, und das ist es, worauf es ankommt, dass ich eine Regelmäßigkeit erkennen kann, wenn ich also immer wieder in dieses Muster reinfalle, dann hat es in der Regel nicht mit meinem Gegenüber zu tun. Und das ist auch nicht mehr, dass es gilt, dass Rita dann sagt so, oh, warum treffe ich immer den Falschen? Und warum sind alle Männer ähm, nie die Richtigen für mich? Die Männer wären schon die Richtigen, liebe Rita. Aber du bist leider nicht richtig. Aber das weiß Rita ja nicht. Und das ist das, was ich dann in meinem Coaching versuche zu vermitteln. Halt den Leuten, und da kommen wir dann vom Beziehungscoaching ins Persönlichkeitscoaching, ähm, es, es hat was mit dir zu tun, es hat was mit dir zu tun, warum du Bindung vermeidest, warum du Angst hast, warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst und auf den ersten Blick ist es oftmals gar nicht erkennbar, deshalb braucht man manchmal wirklich jemanden, der sich damit auskennt, der mal drauf guckt, der mal sagt, hey, zeig mir mal, wie lebst du Partnerschaft, zeig mir mal, wie hast du bisher deine Beziehung ähm, gestrickt und dann erst erkennt, hey, guck mal, da gibt es ein Muster, und guck mal, was hat es mit dir zu tun und wo kommt es her? Wann hat es angefangen? Worauf können wir es zurückführen? Und das ist das, was ich wirklich im Coaching mache und ähm, ja, was es auch hilft zu verändern. Ne? Erstmal zu erkennen, hey, wa, wa, wo bin ich eigentlich? Wo stehe ich gerade? Ich nenne das immer mein LaPonte-Prinzip. Das habe ich selber mir vor vielen Jahren einfach so auf die Fahne geschrieben, dass ich jemandem helfe, dabei zu erkennen, hey, guck mal, genau worum geht's, Rita, guck mal, was ist hier, wo stehst du? Ne? Du bist eine Frau, die immer das gleiche Muster wiederholt. Das heißt, du bist immer zwar irgendwie in Beziehung, aber auch immer schnell wieder getrennt, immer schnell verliebt, schnell wieder getrennt, schnell verliebt, schnell wieder getrennt. Guck mal, das ist das, wo du, wo du stehst. Das ist das, worum es bei dir gerade geht im Leben. Und dann kommt der zweite Schritt, die Zusammenhänge zu verstehen. Sprich die Brücke, ne? La Ponte steht für die Brücke. Und der zweite Schritt ist die Verbindung dazwischen. Also wenn du weißt gerade, wo dein Status Quo ist, dann dann guck mal, womit hat es was zu tun? Woher kennst du das? Woher kommt dir das bekannt vor? Wann hast du das zum ersten Mal erlebt? Wann hat das angefangen? Und dann kommt man sehr schnell Quasi so, wenn man den roten Faden mal durchgeht, kommt man häufig, meistens in die Kindheit, in die Prägung, in die Glaubenssätze. Man kommt dahin, wann hat Bindung nicht gut funktioniert, wann gab es Risse, wann gab es Brüche, wann gab es Verletzungen und was ist daraus entstanden. Und dann landet man quasi in der Ursache, man landet in der Angst, man landet in dem Vermeidungsgefühl. Was möchtest du wirklich vermeiden und warum ist es dir so wichtig und warum ist dein Selbstwertgefühl nicht auf 100 Prozent? Warum krebselst du irgendwo da unten rum und brauchst jemand anderen, um dich aufzuwerten? Okay, dann hast du es erkannt, wo du stehst, du hast verstanden, wo es herkommt. Und dann kommt der dritte Schritt, quasi die dritte Brücke. Okay, wie kannst du es verändern? Na, und dann nehme ich die Leute an die Hand und zeige wirklich, hey, wie kommst du da raus? Wie kannst du deine Glaubenssätze ändern? Wie kannst du wirklich ähm, dieser Ursache die Energie entziehen? Wie kannst du es auflösen, dass du Bindung Schritt für Schritt zulassen kannst? Ich nehme sie wirklich an die Hand mit Übungen, mit praktischen Sachen, die sie mit in ihr Leben integrieren, damit Bindung ein Stück weit nachreifen kann, weil das tut sie. Je schwerer die Störung ist, natürlich auch, umso vielleicht ein bisschen langwieriger oder komplizierter dieser Schritt. Und ich sage nicht, dass jede Bindungsstörung immer erfolgreich ähm, geheilt werden kann. Das wäre falsch, wenn ich das sagen würde. Es gibt Störungen, die bleiben einfach Störungen. Aber ich sag mal von Leuten, die erstmal eine Bindungsvermeidung haben, so wie das jetzt hier bei Rita der Fall ist, da kann man gut dran arbeiten, ne? da kann man wirklich ansetzen. Und wenn Rita das gut versteht und mitmacht und wirklich auch auf die Übungsmatte geht und die Sachen umsetzt, weil das ist der Teil, der häufig ähm, immer die größte Herausforderung ist. Das, was wir Coaches und nicht nur ich, auch viele andere ähm, sagen, die Umsetzung, die macht es hinterher tatsächlich aus. Du kannst nicht jahrelang erwarten, wenn dein Gehirn irgendwie auf ein bestimmtes Programm quasi eingestellt war, dass du mit ein paar Fingerschnipsen dieses Programm umänderst. Aber wenn du regelmäßig deinem Gehirn neuen Input gibst, anders zu denken, wirst du auch anders fühlen. Und langfristig werden daraus neue Muster angelegt. Und das Schöne ist, unser Gehirn hat einfach so mega viel Kapazität zur Verfügung, dass das überhaupt kein Ding ist, dass du wirklich Zeit hast, neue Muster anzulegen. Und deinem Gehirn ist es auch egal, was du dem quasi als Futter vorwirfst. Es nimmt es alles, das Negative wie das Positive und das Gute daran ist, wenn du ihm positive neue Bilder gibst, wirst du auch positive neue Gefühle dazu erzeugen. Das ist das Schöne daran. Und ähm, ja, also das ist einfach dieser dieses laponte prinzip wie ich arbeite. Ne? Helfen zu erkennen, wo stehst du. Dann die Zusammenhänge erkennen. Und dann in die Umsetzung zu kommen, sprich in die Handlung. Also wirklich... Zu gucken ganz praktisch, was kannst du jetzt dafür tun, du Rita, damit du dich wirklich selber so aufwertest, dass du keinen Partner mehr brauchst oder den Glanz eines anderen nicht mehr brauchst, sondern dass auch andere Männer für dich attraktiv wären, mit denen Beziehung einfach gelingen könnte. Und der, der, der vierte Schritt, das ist quasi noch so ein Anhängsel von diesem Prinzip, ist die Nachhaltigkeit, nämlich das zu halten. Das ist die, die, die größte Herausforderung. Wir schaffen es häufig, auf die Übungsmatte zu gehen, uns eine Übung wirklich dann auch an die Hand zu nehmen, die umzusetzen und merken auch nach einer Zeit, hey, super. Das bleibt. Das ist wie der Bodybuilder, der seine Muskeln aufbaut und merkt nach einer Zeit Training, wenn er wirklich da Kraft rein investiert hat, regelmäßig geübt hat, er merkt, hey, mehr Muskel baut sich auf, er kann das beobachten. Aber er muss dranbleiben. Sonst, was passiert, wenn er nicht mehr hingeht, wenn er nicht mehr, nicht mehr pumpt, der Muskel fällt wieder zusammen. Und so ist das ein bisschen. Auch mit unseren Verhaltensmustern, wenn wir nicht dranbleiben und dafür zu sorgen, dass es wirklich fast wie von alleine funktioniert, wie automatisiert, dann wird es wieder zusammenbrechen und dann kommt irgendwas von außen, was das Ganze wieder verunsichert und am Anfang ist man ja noch nicht so gefestigt, was einen wieder aus der Bahn wirft. Dann kommt vielleicht irgendein neues Problem, irgendeine neue Herausforderung und das Ganze kippt wieder. Deshalb ist es total wichtig, dran zu bleiben, immer wieder diese Übung zu machen und wahrscheinlich auch ein Leben lang. Weil wenn du einmal diesen Riss hast, diese Anfälligkeit, diese Sensibilität hast, dann ist es vermutlich deine kleine Achillesferse. Wenn du Glück hast und du sehr gut bist in der, in der Arbeit, dann hast du Glück und es löst sich auf und es ist irgendwann überhaupt gar kein Problem mehr für dich. Aber vielleicht bleibt es wirklich eine kleine sensible Stelle und am Anfang wirst du gucken und wirst dich selber testen, ne? weil die Stimmen in dir ja es gewohnt sind, Recht zu bekommen. Die werden versuchen, den alten Zustand herzustellen, weil sobald du anfängst, was zu verändern, dann ähm, werden die erstmal ganz schnell und ganz laut und wollen den alten Zustand herstellen. Dein Ego möchte immer den alten Zustand herstellen und das heißt, dich beschützen und das Überleben sichern. Und diesen Zustand haben sie so tief abgespeichert, dass jede Veränderung fast eine, nicht nur fast, sondern eine Bedrohung ist. Und sich mit denen zu arrangieren, aus denen wirklich, ähm, mit denen ein Team zu werden, sich jeden Einzelnen anzuhören. Hey, was hast du zu sagen? Was möchtest du mir sagen? Okay, wie können wir, wie können wir ein Team werden? Wie kannst du Saboteure zu Unterstützern machen? Das ist total wichtig für die Nachhaltigkeit, dass es dir auch nachhaltig gelingt, die Dinge wirklich ja, ähm, zu halten. Ne? Dein neues Muster wirklich so zu integrieren, dass es ein totaler Selbstläufer wird. Ja, das war die Geschichte heute von Thomas und Rita. <lacht> und das, was ich gerade gemacht habe, das ist quasi wie so ein kleines ähm, Speedcoaching schon gewesen. Für Rita sozusagen, die imaginäre Rita heute. Das Ganze mache ich aber auch am 18. Mai in Köln auf dem ersten Volltreffer-Herz-Live-Event. Das ist das Lass-dein-Herz-tanzen-Event, wo ich mir einfach wünsche, dass Menschen zusammenkommen. Ab 40 haben wir es jetzt gesagt, dass es so ein bisschen auch einen Rahmen hat von der Altersgruppe her wo Menschen zusammenkommen, die Bock haben, einfach einen netten Abend miteinander zu verbringen. Hier in der ähm, Tanzschule, Schule Recki, hier in Köln, total gut erreichbar mit Bus und Bahn und Zug, ähm, gar kein Thema. Haben wir einfach das die ganze Tanzschule für uns und können da nach Herzenslust ähm, Party feiern, ein DJ, ein kleiner Mini Tanzkurs, ne, wo du einfach mit Menschen zusammenkommen kannst, tanzen kannst, dich bewegen kannst und gucken kannst, hey, welche kleinen Schritte habe ich vielleicht für einen, eine gute Figur auf der Tanzfläche oder aber auch einfach nur aus Spaß, an der Freude, weil du Bock hast, ähm, ja, sich zur Musik zu bewegen. Ich finde immer Tanzen verbindet, Musik verbindet. Und äh, man kommt schnell ins Gespräch. Und ich habe einfach Lust, mit euch einen Abend zu kreieren. Und das ist nicht der erste, also es soll nicht der einzige Abend bleiben, sondern es soll wirklich, es sollen Volltreffer Herz-Events werden, wo Menschen zusammenkommen, äh, die nicht aber an der Theke rumstehen, schüchtern und warten, dass sie angesprochen werden oder die sich irgendwelche coole ähm, an Machsprüche überlegen müssen, um, um den anderen anzusprechen, sondern wo es Aktionen gibt, ähm, die Spaß machen, wo man miteinander was erleben kann, weil ich finde, das ist so eine schöne Basis, um zueinander zu kommen, wenn man gemeinsam etwas erlebt und ähm, da werde ich einfach gucken, jetzt was Tanzen, das war so die erste Idee, was verbindet, ich finde, Tanz und Musik ist einfach eine schöne Sache und vielleicht oder ganz sicher fallen uns und ich freue mich auf Impulse hey wenn du sagst ne du das ist auch toll also da können wir was draus machen dann dann reise ich auch und wir können woanders volltrefferherzpartys veranstalten würde ich mich total freuen also jeder der einen Impuls hat und sagt das wäre doch vielleicht auch cool mal hier Menschen miteinander zu verbinden so dass sie sich kennenlernen können und Herzen höher schlagen dürfen hey Super, her damit. Also würde ich mich total freuen über so ein Feedback und Impulse. Überhaupt Netzwerken ist total mein Ding. Und ich habe ähm, hab einfach das Gefühl, dass wir alle so viel zu geben haben. Und ähm, wenn wir uns zusammentun, dann haben alle viel mehr davon, als wenn jeder für sich alleine rumpröckert. Das ist auf Dauer sowieso viel zu ermüdend und macht einfach keinen Spaß. Ja, das war's ähm, für mich heute. Und ich hoffe, um, vielleicht hat es dir gefallen, dann 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 hinterlass doch einen Kommentar, teil das, erzähl Freunden davon, erzähl, dass es hier einen coolen Podcast gibt. Und um, ja, ich freue mich einfach, wenn mehr Menschen zuhören, weil es ist mir einfach wirklich eine Freude und ein Bedürfnis, um, dass dass Menschen verstehen, dass sie vielleicht ähm, Schwierigkeiten haben, aber dass die lösbar sind oder dass die veränderbar sind, das ist glaube ich wirklich die Botschaft, die mir am wichtigsten ist, hey, du hast eine Schwierigkeit, okay, dann lass uns gucken, damit du sie verändern kannst, weil das Leben ist kurz und ähm ich finde, wir, wir, wir verdienen es einfach, ein würdiges und liebevolles Leben zu leben. Das ist das, was, was uns in, als Geschenk absolut mitgegeben worden ist. Unser Ziel ist es, glücklich zu sein. Und alles andere macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und jeder hat seine Bestimmung, warum er hier ist, ja. Und jeder soll seine Aufgaben auch erledigen und seine Erfahrungen machen, ja. Aber ich glaube, trotzdem ist es, ist es im Sinne, die längste Zeit des Lebens glücklich sein zu dürfen. Und da hadern wir so sehr dran und verbringen häufig so viel Zeit und unnütze Tage damit, uns Gedanken zu machen, Sorgen zu machen und unglücklich zu sein. Ich glaube, das hilft überhaupt gar keinem wirklich viel weiter. Also ich folge dem Impuls, wirklich lass uns einfach lieben wünsche dir jetzt noch hier einen, einen, einen zauberschönen Tag. Und wenn du magst, dann guck bei Volltreffer Herz vorbei, ähm, guck rein und ähm, guck auf meinen Blog oder auf die nächsten Podcasts und komm zur Party natürlich am 18. Mai hier. Herzlich gerne, you are welcome und bist eingeladen. Und ähm, ja, ansonsten, be free, genießt das Leben und lass uns einfach lieben. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.